0: Всем привет, с вами Сергей Ребенко и это подкаст «Главное начать», в котором я рассказываю про свой опыт удаленной работы и путешествиях. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы задавать вопросы и быть в курсе последних обновлений. Разница в часовом поясе между работником и работодателем. Проблема ли это? Это очень сильно зависит от позиции работника. Для каждой позиции, для каждого уровня ответственности ответ на этот вопрос будет разным. Если мы говорим про просто разработчика, который получает свои задачи и он должен их выполнить, то разница может не играть существенной роли, потому что работник может, получив задачу и полностью ее поняв, работать автономно большую часть времени и только связываться с менеджером либо с коллегами, когда нужно что-то уточнить. Но если мы говорим про тестировщиков, то им, как правило, нужно чаще быть на связи с другими членами команды, потому что им нужно выяснять какие-то моменты, с которыми они сталкиваются по ходу тестирования, чтобы понимать, насколько найденная проблема важна или не важна, может быть, это не проблема, может быть, так задумано. И в этом случае большая разница во времени, она может играть негативную роль, потому что она не ухудшит коммуникацию и снизит объем передачи информации. Но что важно понимать, что компании, нанимая удаленных разработчиков, особенно разработчиков за границей, понимают эту проблему, и часто они не требуют полной работы по своему часовому поясу. каждой компании есть свои Правила и свои процессы относительно коммуникации. Для каких-то компаний а, есть обязательные созвоны несколько раз в неделю или ежедневный созвон, на котором а, все синхронизируют а, информацию. Но в некоторых компаниях а, таких жестких правил нет. И команда должна сама организовываться и вырабатывать наилучший процесс и наилучшие возможности коммуникации. В любом случае обязательно... Обязательным условием для всех компаний, которые нанимают работников за рубежом, является возможность быть на связи в определенные часы по времени компании, чтобы все работники могли при необходимости созвониться, синхронизироваться, актуализировать прогресс и просто общаться эффективно. Поэтому... В каких-то случаях эта разница, она может быть абсолютно не проблемой. В каких-то случаях, в зависимости опять-таки от должности, это может быть критически важно, чтобы человек работал практически по времени компании. Особенно если мы говорим про лидовую позицию, какой-нибудь тем лид, которому нужно постоянно быть в курсе происходящего в бизнесе и транслировать всю эту информацию разработчикам. Конечно, если он будет иметь небольшой оверлэп по времени с компанией, то ему это будет делать явно затруднительно. Он просто не сможет быть в курсе изменений в бизнесе. И поначалу это может быть абсолютно не проблемой. То есть я много раз был в этой ситуации, когда, начиная с небольшого перехлеста 9 часов утра по западному времени, может быть, 5-7 вечера по московскому времени. И это время, когда работа начинается вечером. И постепенно этот временной промежуток, он смещается вверх, потому что появляются какие-то срочные звонки, приходится быстро созвониться. И постепенно время рабочее уходит к полуночи и за полночь. И поначалу это не является большой проблемой, но со временем очень сильно падает креативность. То есть решения, которые требуют какой-то смекалки, какого-то thinking out of box, мозг перестает работать креативно и просто превращаешься в машину, выполняющую задачи. И это большая проблема, на самом деле, особенно, как я говорил, для лидовской позиции, потому что а, всегда нужно анализировать, а, как можно больше строить большую картинку и... Работая за полночь, у меня лично эти способности, они очень сильно начинают страдать. Может, для кого-то это не быть проблемой, и есть люди, которые вполне спокойно работают по ночам, но лично для меня это было проблемой. И вторая проблема может быть, когда есть несколько людей, живущих в диаметрально противоположных часовых поясах, с которыми нужно поддерживать связь. Несложно выстроить свой рабочий график в соответствии со временем работы компании. Но когда, например, появляется компания в США и один работник, например, в Таиланде или в Китае, то приходится уже жить на три часовых пояса. И это крайне неудобно. То есть практически не остается времени даже на сон, потому что только заканчиваешь работу с людьми из Китая, и тут же начинается работа с компанией. Поэтому такой вариант, ну, я считаю, очень экстремальный. Нужно следить, что если есть разница, то стараться ее минимизировать. Если вы работаете удаленно, и у вас есть возможность перебраться поближе к компании, то есть желательно в тот же часовой пояс. Например, если компания в США, то можно перебраться в Мексику, можно перебраться в европейские страны, поближе к Америке. Ну, либо оптимизировать свой график, подстроить его под график компании. В любом случае, если вы перестраиваете свой график, то следите за своим состоянием, следите за здоровьем, вовремя отлавливайте какую-то усталость, которая накатывает слишком резко, потому что... Работа не по своему графику, она способствует более быстрому выгоранию. Поэтому следите за состоянием обязательно. И если вы видите, что ваш распорядок дня начинает мешать вашей работе, помните, что работодатель, выбирая удаленного работника, понимает, с какими нюансами он может столкнуться. Поэтому прежде всего поговорите с работодателем и постарайтесь найти тот режим работы, который комфортен и для компании, и для вас. На этом все. Подписывайтесь на группу «Главное начать» ВКонтакте, чтобы получать больше советов по эффективной удаленной работе. И не бойтесь начинать!